0: Grüß euch, meine Lieben hier im Stadel. stadl Ich bock das nicht, nein, das nehme ich nicht, das ist zu beschissen. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Endstation. Bitte alle einsteigen mit euren Hosts Markus und Matthias. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, nach einer langen, langen, sehr, sehr, sehr langen Pause haben wir es endlich wieder geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Und eine neue Folge hochzuladen für unsere Zuhörer, für unsere treuen Zuhörer vor allem. Wir wollen uns mal im Vorhinein bedanken bei ein paar Leuten, die uns da sehr geholfen haben. Wir werden keine Nachnamen nennen, das ist ja eh klar. Aber zumindest mal, dass sie erwähnt werden, wie ein Louis. Oh, das sollte der Moment sein, wo du auch applaudierst. Klatsch, ja, gut gemacht Louis, danke, danke dafür. <lacht> Und die Buddy. Und die Buddy, die Buddy. Die möchte ich ganz besonders herausheben, weil sie das ganze Design für uns gemacht hat. Und ich finde natürlich, das schaut fantastisch aus. Also wir haben als Dankeschön uns nichts vorbereitet gehabt. Ich würde vorschlagen, ihr könnt jederzeit Gast in einer Folge sein. Seid herzlich eingeladen, euch dazu zu hören. Ja, oder wenn ihr wollt, wir brauchen noch Social Media ManagerInnen. Wir haben bislang blöderweise vergessen, uns vorzustellen. Also vergessen ist nicht das richtige Wort, weil ich glaube, wir haben es nicht vergessen, wir haben es aktiv nicht gemacht. Jetzt haben wir aber doch einige Folgen schon draußen und ich denke, mittlerweile ist es an der Zeit, uns ein bisschen vorzustellen. Also jetzt nicht im Detail, sondern einfach ein bisschen zum so Großen und Ganzen, wer wir sind, was wir machen, was wir machen, wohin wir gehen, wohin wir gehen, von wo wir kommen und all diese wichtigen Fragen. Vergiss nur nicht die Antwort auf alle Fragen 42. Hm, aber was war nochmal die genaue Frage? Genaue Frage? Ja. Was die Antwort aufs Leben ist, glaube ich. Also ja. halt... Ähm, war es nicht so, dass die genaue Frage vergessen wurde? Genauere, dann haben sie die, die Antwort, aber die Frage nicht mehr? Ja. ja, <lacht> ja <lacht> aber im Film war es, glaube ich, wirklich so, dass, ja. dass sie gemeint haben, ja, was ist... Die Antwort aufs auf das Leben, genau so war ja, das. Aber der Film ist ja auch interessanterweise, wir reden über Per Anhalter durch die Galaxis, für die Leute, die das nicht kennen oder nicht begriffen haben, über was wir gerade reden. Muss man dazu sagen, das Buch ist eine fünfteilige Trilogie, was erstmal interessant ist. Danach kam noch ein sechster Teil dazu, der aber nicht vom gleichen Autor ist. Und der Film behandelt zwar hauptsächlich das erste Buch, hat dann aber zur Hälfte einfach eine Story drin, die in keinem der Bücher vorkommt. Und welche war das? War das mit den Gorgonen? Mit der äh, Bürokratie, wo sie versuchen... Äh, zu, wo sie auf dem Planeten von den Gorgon äh, Gorgonen hinfliegen, oder nicht? Genau. Das war nämlich und, im Buch Lilian, nicht. Heißt die, ich glaube, sie hat Lilian, Lilian zu befreien. Du meinst die, die Schauspielerin von Jesse? Genau, von New Girl. Von New Girl. wie heißt denn? Zoe, Gesch Zoe De Chanel. Er genau. hat mitgespielt im Musikvideo von The Offspring. Ich glaube, bei dem Song, Spannend, ja. The Kids ja, Aren't Alright Ja, oder ja, so. kann sein, kann sein, kann äh, sein. Heftig, Es ist ja, fix ich so, also ich glaube, es ist das Video, aber es hat fix dort mitgespielt, sie hat fix in ein Offspring-Video mitgespielt. Was auch flashig ist, wenn du so als erstes, das ist die ganze Zeit New Girl oder eben Perlen halt durch die Galaxis. Mhm. Und dann kommt auf einmal so ein Offspring-Video mit ihr, wo sie halt so pinke Haare hat und so, aha, okay, die 90er, es waren die 90er, du, ich es, ich versteh's. 90er, they have been different. <lacht> Um darauf zurückzukommen, wir sollten uns vorstellen. <lacht> Gegenüber von mir ein attraktiver junger Mann, 25 Jahre, 1,80 groß, mit seidig-glänzigem braunen Haar. Sind Etwas, vielleicht Schu noch Etwas schulterlang. Ein Bart. Eines 15-Jährigen. Okay, okay zwölfjährigen nehme ich äh, nehm an nehme ich an nein das stimmt nicht dein Bartwuchs ist gar nicht so soll ich fast schlecht sagen aber das ist ja auch ich nicht wieder zum Wort dein Bartwuchs ist gar nicht so schwach wie du denkst er ist nur einfach an manchen Stellen nicht, nicht. wenn er gleichmäßig wäre wäre er eigentlich voll, voll perfekt ah ja, ja. eher rundes Gesicht viel Bart ich weiß noch nicht wie das ausschaut also ähm, wir waren an der gleichen Schule beide an einem Gymnasium danach hast du Bundeswehr gemacht und danach hast du angefangen zu studieren. Soweit ich mich erinnern kann, hast du drei Studiengänge ausprobiert. Du hast Geschichte studiert, Technische Chemie und Informatik. Ich würde nicht darauf wetten, aber ich glaube, die Reihenfolge war Technische Chemie, Informatik und Geschichte dann gleichzeitig. Also angefangen ja, genau. An technisch, genau. Ja. Am längsten hatte ich Informatik gehalten, soweit ich mich erinnern kann, aber auch das war dann nicht anspruchsvoll genug, und so hast du deinen <lacht> Anspruchsvoll genug. Du musst mal anfangen mit technische Chemie auf der TU. Ach, pff, gar nicht anspruchsvoll, nein, absolut nicht. Vor allem auf der TU. Das, die TU Wien gibt für Arbeit, die nicht, 6 bis 10 ECDS wert sind, 2 bis 4. Das heißt schon mal, du musst sehr viel Arbeiten, also damit du um, überhaupt zu, da auf deine äh, ECDS bekommst. Um, um kurz hier einzuwerfen, ECDS, wer das nicht weiß, das sind die Punkte, die man für bestimmte Prüfungen, für bestimmte Seminare und für bestimmte Vorlesungen bekommt. Die setzen sich zusammen aus den geschätzten Arbeitsstunden. Ein ECDS sind etwa ah, 25 ja. geschätzte Arbeitsstunden. Ja, bei ja. der TU sind es 100 Stunden für einen ECDS-Zwecker. Ja, die, Poin also die, die Pointe an den ECDS sind, ist, dass sie nicht einheitlich sind. Also die sind teilweise, sie unterscheiden sich stark von Universität zu Universität, stark von Studiengang zu Studiengang, stark von Prüfung zu Prüfung. Damit sind sie absolut nicht einheitlich und gefühlt vollkommen random. Nicht nur gefühlt, sie sind komplett random oder nicht? Also jeder Prüfer denkt, also ich schätze mal so, viele Prüfer so, ja, nein. Es wird eh nicht so umfassend. Zwei ECDS. Im Endeffekt ist es halt wirklich 100 Stunden, wenn nicht sogar mehr halt. Ne. Dann. Und dann gibt es Prüfungen, für die kriegt man sechs ECDS, für die lernst du halt 20 Stunden. Ja. Das ist ein bisschen das Ding. Genau. Also hat studiert, hat danach den Arbeitsweg eingeschlagen und ist jetzt ein sehr bekannter Podcaster. Neben Logistik. Ich bin Logistik. Logistik. Ja. Klingt gut, klingt gut. Wer weiß, was ich mache? Ich werde es nicht verraten. Mein Geheimnis. Na dann, Markus, stell mich vor und ich schaue, wie viel ich davon wegschneiden muss. Ja, <lacht> schaue, wie viel du wirklich davon wegschneiden musst. Dann fange ich mal an. <lacht> Gegenüber von mir. Ein junger, 25-jähriger Mann mit gekräuseltem schwarzem Haar, welches zu 10% schon aus grauen Haaren besteht. Aber... <lacht> <lacht> Danke für die Erwähnung. Bitte, bitte. Die, die Leute sollen wissen, dass du alt bist, Also dass wir zwar 25 sind, aber wir bewegen schon auf die 30 zu. Und das ist der Punkt. Wir bewegen uns auf die 30 zu. Das, das, ist, ruhig, nämlich, das ist nämlich der Unterschied zu allen anderen 25-Jährigen. <lacht> <lacht> dass wir bewegen uns schon auf die 30 zu. Ja klar, zu. wenn du hier grau wirst, mir, schau ich bin so oft in deinem Umfeld, das heißt, es schwappt auf mich über. Es hm. ist wie eine Krankheit, dass ich dass grau werde. Solltest du so eine Schutzperücke aufsetzen, wenn wir uns sehen? Schutzperücke, ja. <lacht> genau. Ähm. Um, aber so wie du schon gesagt hast, wir waren in der gleichen Schule. Ich habe das Bundesheer besucht, du warst beim Zivildienst. Hattest du eine gute Zeit beim Zivildienst? Ja, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall Erfahrungen gemacht, die ich anders nicht gemacht hätte. War, waren aber, so wie du sagst, Erfahrungen, die ja, sicher Erfahrungen, ja. angenehm waren. Also halt, naja. Ja, aber nicht halt nur. solche Erfahrungen, die man halt, sag ich jetzt mal, machen muss. Ja, es sind Erfahrungen, die ich nicht missen wollen würde. Ja, danach. Wurde A Bachelor of Art. ich bin Politikwissenschaftler. Wissenschaften, ja. Und das fängst du jetzt so. <lacht> ich mache einen Podcast, bei dem ich vermutlich hin und wieder einfach über Politik rede. <lacht> und arbeitet jetzt in der Informatikbranche, wo wodurch ja sein können im Podcast auch sehr gut ist. Genau, das ist ja auch, das ist ja auch sehr bekannt, also dass du ein guter Informatiker bist, bist du auch ein guter Podcaster. Da gibt es ja diese Okay. Lecker. Also Korrelation. Na, Kausalität ist das, keine Kausalität. Korrelation. Genau. Was ist dann die Korre Korrelation? Ist doch auch eigentlich aber etwas, was Hand in Hand geht, oder nicht? Korrelation ist, genau, zusammen und Kausalität ist eine bestimmte Abhängigkeit. Ah, okay, okay. Dankeschön. Dankeschön. Nächstes Mal werde ich nicht mehr mit Fremdwörtern umherwerfen. <lacht> ich frage frag lieber wieder vor dich. Genau, na, vielen Dank für die Vorstellung, genau. Und wir haben uns entschlossen, also man muss ja auch dazu sagen, wir sind jetzt Freunde seit, oder beste Freunde, seit, ähm, oh. na, seit fast zehn, nein, seit zehn Jahren ziemlich genau jetzt mittlerweile, zehneinhalb, denke ich, ja, zehneinhalb Jahre. Gott, fucking der, Mann. das sind wirklich zehn Jahre, die ich dich schon am, am, an meinen Fuß kleben. Ja, das ist richtig, richtig. Also wir kennen uns sehr gut, würde ich behaupten. Natürlich hatten wir unsere Ups und Downs, wie das halt normal ist, wenn man sich lange Zeit kennt. Dafür hatten wir dann Uppers und Downers, <lacht> genau. <lacht> um uns da jetzt wieder zu beruhigen im Endeffekt. Genau, und dann haben wir uns entschlossen, weil unsere Gespräche, also wir hatten ja, diese Gespräche sind jetzt nicht für den Podcast, die hatten wir ja vorher auch schon. Also wir hatten teilweise Gespräche, wo wir zu zweit am Tisch gesessen sind und zwei Stunden einfach geredet haben. Da ist uns dann irgendwann auch die Idee gekommen, dass wir einen Podcast draus machen, weil warum nicht scheiße reden und das anderen Leuten auch zeigen? Und mal Feedback für unseren Scheiß bekommen. Und nicht genau. nur uns selber auf die Schulter kaufen. Ah, Matthias, das war ein gutes Kommentar von dir. Ah, ja, Markus, danke. danke. <lacht> so ungefähr. Auch wenn es mit dem Feedback noch nicht ganz so funktioniert, wie ich mir ja, das wirklich. gewünscht hätte. Ja, wirklich, Leute, wir wollen Feedback. Ja, wäre wär wär cool. Wir haben ja jetzt auch einen Instagram-Account. Das haben wir ja noch gar IG. nicht gesagt. Also folgt uns erstmal auf Instagram. Wir heißen Endstation der Pod. Im Moment ist noch nicht allzu viel Content da, aber hey, wir haben es geschafft. Wir, wir, wir sind auf Instagram. Wir haben es eigentlich geschafft, also nicht wir haben es geschafft, unsere Systemmanager haben es eigentlich geschafft, unseren Instagram-Account hochzufahren. Genau. Hat ziemlich lange gedauert, wir haben ziemlich viel Druck gemacht. Genau, wir haben auch wir zusätzlich haben eine Facebook-Seite, wer kein Instagram hat, kann uns gerne ein Like da lassen. Und wer uns, wer allgemein kein Facebook oder kein Instagram hat, der soll uns anrufen, soll die Nummer Nummer ist. ist. <lacht> die Nummer ist 0664 Endstation, at Endstation. Genau, oder uns eine, einfach eine E-Mail schreiben an genau. äh, äh, alle einsteigen outlook.com. Wir brauchen einen Jingle. Komm zu uns, Endstation, Alles einsteigen outlook.com. <lacht> Fantastisch, genau so ist das. So, ich würde nochmal sagen, wir fangen straight mit den Themen an. So wie ein Arschbaum ins kalte Wasser. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit deinem Thema an. Ich habe das Thema vorbereitet, äh, Politik, also ich, das Thema Politik ist gut, ich habe ein politisches Thema vorbereitet, auf das ich gerne eingehen würde, würde das aber gerne in der zweiten Hälfte des Podcasts machen, wenn das für dich in Ordnung ist, würde also mit deinem Thema beginnen. Ja klar, wenn du willst. So nebenbei, wir sind jetzt nicht auf dem Flughafen, deswegen kann ich den, den Joke reißen, lassen wir die nächste Bombe platzen. <lacht> Das war mein Ernst. Lassen wir die nächste Bombe platzen oder sagen wir das erst in der nächsten Folge? Was denn? Ja, dann kann ich ja jetzt nicht sagen. Nein, ja, kannst du schon sagen und wir cutten es. Wir haben nämlich eine Überraschung für euch. Wir haben uns wir haben sehr tief in die Tasche gegriffen und haben etwas produzieren lassen. Wobei sich sehr viele Leute denken, boah, geil, habt ihr das wirklich gemacht? Und ich sage euch, ja, das haben wir. Wir haben es wirklich getan. Nur was wir getan haben, verrate ich entweder den ersten zehn Leuten oder die ersten zehn Leute, die uns auf unseren Instagram-Account schreiben, kommen etwas. Nur was es sein wird, das erfahrt ihr erst in der nächsten, übernächsten oder überübernächsten Folge. Das sind wir uns noch nicht bewusst. Da müssen wir erst mit unserem Social-Media-Team darüber reden. <lacht> so, Markus, mit welchem Thema würdest du anfangen? Ich würde damit beginnen die Fernsehkultur zu besprechen, mhm. beziehungsweise die deutsche Fernsehkultur okay. und eventuell ein paar Mal rüber zu spechteln zu den Amerikanern okay. oder zu den Japanern. Wie, <lacht> wie ich verstehe, wie, wie kommst du drauf? Wie ich drauf komme, ich habe erst letztens, bin ich kurz über ein paar deutsche Fernsehsender Okay. die mir, muss ich ehrlich zugeben, also nicht ehrlich zugeben, sondern muss ich kurz so offen legen, nicht gefallen. Mhm. So, absolut nicht. Ich verstehe es nicht. Jedem das willst sein. Willst natürlich... du speziell über Inhalte sprechen oder willst du eher quasi auf äh, das Fernsehen an sich, also das Konzept, das Format Fernsehen eingehen? Eher über Inhalt äh, Ja, das ist ja jetzt so ein Ding. Wir, wir können über die Inhalte reden, wie zum Beispiel Stereotypen und so dargestellt werden. Mhm. Also wirklich beinharte Stereotypen, vor allem im deutschen Fernsehen eben. Oder wir können allgemein um die, Deutsch äh, um die Fernsehkultur reden, im mhm. Sinne von wie es damals war und wie es heutzutage ist, beziehungsweise wie es zukünftig gehen könnte, mhm. also werden könnte. Ja, Hanna, ich würde sagen, du, wir fangen einfach an. Du sagst, was ja, du sagen willst, ja. und wir schauen, wo wir landen. So wie immer. Ja, so wie immer. So <lacht> so ja, wir schauen, wo wir landen. Dann haben wir Format. Wir talken einfach daher. Ja, im Fernsehkultur die große Überschrift eigentlich ist Ist Fernsehen tot? Ist Fernsehen tot? Das also ist eine gute Frage. Also, ähm, wenn das jetzt schon die Frage ist, auf die, ja, ja das ist schon die Frage, auf die wir eingehen sollten. Schwer zu sagen. Also ich denke, nein. Ich denke, Fernsehen ist nicht tot, aber ich denke, es liegt im Sterben. Es ist eine Art... Wie ein, die CDs. Ja, es ist halt ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit, würde ich jetzt behaupten. Also ich glaube, so um die 20er, 30er Jahre herum wurde das Fernsehen mehr oder weniger populär. Also gab es dieses Fernsehen? Möglich. Ja, wobei halt auch nicht unbedingt bei uns, würde ich jetzt sagen, nein, sondern eher so, im amerikanischen Raum, oder? Aber ich muss ja, ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, seit wann es das Fernsehen gibt. Um, irgendwas habe ich gelesen, 1926 oder sowas, kam es in die deutschen Häuser. 1926 schon, heftig. Sowas, ja, kam es in die deutschen Häuser. Aber das kann dann noch nicht allzu populär gewesen sein, weil soweit ja. ich mich erinnern kann, wurde ja die Tagesschau auch während des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise knapp vorher noch in den Kinos übertragen. Und damit ja, uh, uh. kann es ja noch nicht so, so im, im normalen Haushalt quasi ja, üblich gewesen sein. Fernsehen. Absolut nicht. Erstens schätze ich mal, dass sich die Leute das alles nicht leisten mhm. haben können, also ein Fernsehen nicht leisten haben können. Und was auch interessant war eigentlich zu dem ganzen nicht weil was ich so gesagt habe. die Tagesschau wurde, vor, wurde davor in Kinos ausgestrahlt. Danach gab es teilweise Sperren für deutschsprachige Länder, dass sie kein, nichts über den Rundfunk ausschicken dürfen. Mhm. Also mhm. halt nach dem Weltkrieg. Ja, spannend, Warte. spannend, ja. spannend. Das hat sich halt dann zukünftig dann wiedergelegt, so wie man es heutzutage sieht. Aber ja, ich meine, Fernsehen. 1926 sagst du, das ist fast 100 Jahre alt jetzt. Ja, ist ja. schätze ich das fast 100 Jahre altes alt. Altes Medium. Wobei, Radio wird noch älter sein und ist ja auch noch ja. populär, mehr oder weniger. Und ich meine, Zeitung sowieso. Dass also, sich ja, mein, da das Zeitung ist so lange hält, ist, ist eh verwunderlich, oder nicht? Weil ich meine, jetzt mit den ganzen. Ähm, andere Möglichkeiten, die du hast, also Internet und so weiter. Du kannst dir ja die ganzen Inhalte auch jederzeit auf dem Bildschirm deiner Wahl anschauen ja, und trotzdem hält sich irgendwie Zeitung noch. Keine, muss ich aber auch ehrlich zugeben, ich lese zwar auch im Internet, äh, eigentlich muss ich zugeben, eher so, dass ich lieber im Internet lese, aber gerne lieber eine Zeitung in der Hand halte. Ja, das verstehe ich. Ich lese, lese zwar gerne aus dem Internet, weil ich es dann kompakt habe, weil ich es dann eigentlich recht angenehm habe zum Scrollen, zum, zum Schauen, was ist der nächste Beitrag. Aber ich habe gerne Zeitungen in der Hand. Das also verstehe ich. Qualitätszeitungen. Also, ja, na, sowieso. Keine Überpresse. Das verstehe ich sehr gut. Ich lese gerade ein Buch am, am Kindle und es ist nicht dasselbe. Also der Kindle, muss man sagen, ist schon wirklich nah dran. Also der Bildschirm ja. sieht gerade mit dem E-Paper-Display, äh, sieht halt wirklich schon nach Papier aus. Es fühlt sich auch nach Papier an. Ja. Das ist, das ist spannend aber das nicht blättern können, sondern einfach ja. zu drücken oder zu schieben, das ist dann doch noch was anderes. Also da ist, ist ein Buch hat dann schon ein bisschen mehr Flair, wobei ich natürlich auch ein absoluter Fan von Büchern, vom, vom, ja, vom also. Büchern schon, aber eigentlich vom technischen Äquivalent. Ich bin ja generell sehr technikaffin und sowas finde ich einfach wahnsinnig interessant. Ich finde es angenehm, wie sie es machen mit einem Kindle. Mhm. Aber ich habe trotzdem lieber ein Buch in der Hand, wobei man halt sagen muss, das Buch kann wieder kaputt werden im Rucksack, das Kindle... Mehr oder weniger nicht. Also halt so, wenn man jetzt nimmt, von Kanten abschürfen oder halt Seiten einreißen. Ja. Ich meine, wir brauchen da jetzt, glaube ich, eh nicht über die Vor- und Nachteile von, von Kindle zu Buch sprechen. Nein, eh um, nicht, Ich eh würde auch gleich wieder zurückkommen auf das Fernsehthema eigentlich <lacht> <lacht> gerade angefangen Es ist schon noch völlig anders. Genau, also 1926, sagst du. So. Also hat sich eigentlich lange gehalten, wobei vergleichsmäßig, also zum Vergleich jetzt, Radio ist ja auch nicht weniger populär, würde ich jetzt behaupten. Oder natürlich ist es weniger populär. Also gerade mit, mit Konkurrenten wie Dema, äh, Stream on Demand, sowas wie Spotify, ähm, Amazon Music oder Apple Music ist natürlich, äh, verliert das Radio auch in Popularität. Aber trotzdem habe ich noch so das Gefühl, also zumindest in, nein, es, es wird in der Masse, die es einfach früher konsumiert haben, immer weiter konsumiert. Und ich glaube, so ist mit Fernsehen auch. Also ja. ich glaube, die werden, die sind am Sterben. Die, die sind Medien. Am sterben, ja. Und ich Ehrlich gesagt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, es geht Zeitung ähnlich. Zeitung? Ja, Zeitung würde ich sagen, geht ähnlich, weil man mit, äh, mittlerweile mitbekommt, wie gewisse Blätter mhm. ähm, Apps machen, Apps entwickeln mhm. oder einfach Internetseiten haben, wo du halt mhm. alles lesen kannst. Was, wie gesagt, eben schon angenehm ist. Was ich auch finde, ist beim, beim Radio, mhm. dass sich Radio in gewisser Maße noch im Auto durchsetzt. Ja und in Firmen, wo mehrere Personen auf einen, bei, einem bei einem Arbeitsplatz sind, das stimmt. und dann halt Musik hören wollen und natürlich kann ich jetzt nicht mein Metal oder mein Punk oder mein Hip Hop auflegen ja, klar, und der andere das heißt, halt jemanden, halt nur, der für dich entscheidet quasi, Ein, jemand der der nicht Teil davon ist, der für dich entscheidet, der halt mehr oder weniger für die ganze Masse ja. das auslegt so, ich trage jetzt zum Beispiel ohne Werbung zu machen, weil ich mag nicht gern. Ja, ja aber FM4 ich mein, ja auch mehr oder weniger. Also für ja, FM4 ist schon recht indie-mäßig. Also ja, indie natürlich, aber sie entscheiden aber. natürlich auch für dich. Sie entscheiden als ja, unabhängige Macht auch für dich, was du jetzt hörst oder nicht. Ja, aber da finde ich, sorry, hm? aber da finde ich zum Beispiel FM4 besser im Vergleich zu Ö3, Ja, genau, es im FM4 halt mehrere Genres. Ja, aber das ist, das ist dein persönlicher Geschmack. Das ist jetzt nicht, nicht ja, was das eh, mal allgemein ja, sagen ja eh, Ja, aber so. im Vergleich zu manch gewissen anderen Radiosendern, die halt gewisse Titel spielen, weil sie halt immer die gleichen vier Akkorde haben und diese gleichen vier Akkorde eigentlich halt immer bei der Ma ja, Masse ich mein, greifen. Das ist grundsätzlich ja Pop, da ist jetzt Kritik am Pop ja, und nicht unbedingt am Ding. Ja, eh nicht, eh nicht. Du, aber du musst es musst ja, ja darum, dass sind Massensender. Wir haben in Österreich, wie viel Radiosender, sieben oder so maximal? Ich weiß nicht. Wir können ja mal aufzählen, theoretisch oder so. Ja, wir brauchen wir jetzt nicht grundsätzlich, aber ich meine, da muss ja was für die Masse auch dabei sein. Kann ja nicht sein, dass... Ja, aber es ist ja schon angenehm, wenn du sieben Radiosender hast und theoretisch also nicht jeder das gleiche spielt, weil es spielen, ich sage jetzt mal, mindestens drei Radiosender oft die gleiche Musik. Also das würde ich so nicht behaupten. Grunhit spielt dieselben drei Hits und äh, oder Sixpack oder wie sie es nennen, also ah, ja. sechs Hits. Energy hat halt auch einen Song in diesem Sixpack. Mhm. Und Ö3 hat wahrscheinlich auch einen Song. Ja, aber Ö3 spielt ja zumindest neun verschiedene. Drei. Ja, <lacht> so. es ist trotzdem, nein. nein. Es sind genau man, man, die drei Sender, die auch. Generell, was, was mich äh, interessieren würde, was ich mir auch schon in den letzten Tagen die, die Frage gestellt habe, weil mir das ja öfters gesagt wurde, dass ich ein Gesicht fürs Radio habe. <lacht> 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 Um, würde dich das interessieren? Das sehe ich jetzt. Das seh ich <lacht> jetzt. Radio Moderator? Ja, sowas. Also ich meine, ist ja grundsätzlich nicht viel, viel mehr als oder eine Radioshow, also sowas wie ein Podcast nur im Radio. Würdest du, hättest du da Interesse dran? Ich hätte ja kein Problem damit, schätze ich mal. Vor allem, weil ich, nein, ich weiß es nicht. Also, also nicht, halt ich weiß es nicht. Ich würde es halt vielleicht live. Erstens wäre es live. Zweitens würde ich es, glaub, ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Allein die Musik, die ich gerne höre. Gut, ich muss nicht unbedingt Musik spielen, also Musik abspielen, die ich gerne höre, aber es ist halt trotzdem ein gewissen Punkt so, ich hätte nur eine gewisse Anzahl, also ich hätte nicht viele Zuhörer, aber ich würde es schon irgendwie gerne machen. Das irgendwie wäre geiler, war, aber es im Radio stehen, wäre halt schon lustig. Ich also glaub, nicht lustig. Ja, hätte was. Hat was. Ja, wir werden populär mit dem Podcast, dann gehen wir zum ah, Radio, solange ah. das Radio nicht verreckt und dann machen wir wieder Podcast wenn das Radio toll ist. Podden ist das neue Radio, Mann. ist so. das neue Radio. So. Der, der Vorteil am Radio ist halt, wie gesagt, du hast eine Auswahl von ungefähr sieben Channels in, in Österreich. Beim Podcast ist es natürlich so, du hast jeden Streaming-Dienst, der irgendwie podcast streamt zur Auswahl. Und da sind halt auch alle möglich da. Also unsere Chancen wären vermutlich besser. Also, machen wir einfach einen Radiosender. <lacht> FM4 hat es auch geschafft zum Beispiel. Die sind auch irgendwann vor zehn Jahren <lacht> oder so, glaube ich, oder vor 15 Jahren online gegangen. Oder sind die länger? Äh, älter, meine ich. Ich glaube, das sind 20 Jahre. FM4 wird, glaube ich, 20. Ich, ich kann es nicht sagen. Gratulation an fm falls Sie jetzt wirklich 20 geworden sind. Hm. Keine Werbung, man merkt gar nicht, dass, wir, dass ich ein bisschen fm affin bin. Zurück zur Fernsehkultur, Zurück ich, zur weiß, Fernsehkultur. ich weiß, ich ich, ich die ganze Zeit ab. Ähm, gewisse Sachen an der Fernsehkultur, sage ich jetzt mal zum Beispiel, wie. Kannst, kannst ja. du noch kurz die Frage beantworten? Glaubst du, Fernsehen stirbt? Ja. Ja? Ja. 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 Also. Oder ist tot? Die Frage war, ist Fernsehen ist tot? tot? Ist Fernsehen tot. Tod nicht, weil es halt dann noch trotzdem immer Sendungen gibt, die man sich nicht illegal anschauen kann. Also, man kann sich gewisse, man kann sich eh mehr oder weniger jede Sendung illegal anschauen, aber es gibt zumindest ein paar Sendungen, wo man sich denkt, gehe ich wirklich dafür auf illegale Seiten und schaue es mir an? Und ich denke schon, dass in einer Richtung Fernsehen Richtung Tode geht, aber es gibt noch immer Sendungen und Serien, die einfach von Leuten nicht online gestreamt werden, sondern die sich wirklich dann noch, ich weiß nicht, um Punkt 5 Uhr hinsetzen, den Sender einschalten und genau die Sendung sehen wollen. Ja, aber ich glaube, das sind doch alte Generationen, würde ich jetzt sagen. Ja, Oder ich glaube, mit, mit auch. unserer Generation und mit der nächsten Generation, glaube ich, wird es ziemlich sterben. Ja, aber was ist mit, ja, das kann sein, aber was ist mit der ganz jungen Generation? Wobei, die wird halt auch schon auf die, Netflix und wird, Disney Plus und so hin. Genau, hingehen, die wird ganz weil, genau zu dem Streaming-Dienst greifen, zu diesem allen on On-Demand. Und ich glaube auch, dass jetzt, wo du sagst, dass äh, Serien oder Filme oder was auch immer nur im Fernsehen gezeigt werden, das ist ja auch nur noch ein Überbleibsel. Das ist die ist ja nicht so, als ob die keine andere Wahl hätten, sondern die werden, sobald sie merken, dass woanders mehr zu holen ist, werden sie genauso auf diese Streaming-Plattformen zugreifen. Und ich könnte mir genauso vorstellen, dass quasi der ORF mit seiner Mediathek weitergeht ja. und sagt, wir bieten alles nur noch nur noch einmal. Ich, ich meine, der ORF ja. wird einer der letzten Überlebenden im Fernsehen sein, würde ich behaupten, weil österreichisch und Gis. alt, ja, und GIS, und da wird man lange Zeit darauf bestehen, solange es wirklich nicht mehr geht. Aber dann, glaube ich, wird es auch so sein, dass die halt Ach jederzeit on-demand on abrufbar sind. Ja, ja eh. Verstehe ich, verstehe ich. In unserer Generation war es ja noch so, du kommst zu einer Schule heim, schaust auf die Uhr, ja, es ist vier, und jetzt haue ich mich vom Fernseher und schaue halt genau die Serie, die ja. ich, auf die ich gerade Bock habe. Wenn du den richtigen Tag erwischt hast. Wenn du nicht den richtigen Tag erwischt hast, das ist dann die mega Enttäuschung. Na, wenn du nicht den richtigen Tag erwischt hast, musst du himmlische Familie schauen. Ja! ja. <lacht> ja. Nämlich, ja, wirklich, die himmlische Familie. Ah, schön. Aber ja, meines Erachtens, ich finde auch, dass Fernsehen jetzt Richtung Tode geht. Mhm. Es ist eben, so wie du sagst, auch nur mehr, also nicht nur mehr alte Generationen. Es sind Leute, die Streaming on Demand einfach nicht verstehen. Mhm. Die einfach... Dich nicht, nicht wären, damit auseinander ja. oder halt nicht mhm. auseinandersetzen damit, so, hey, ja, ich kann im Endeffekt das schauen, was ich hier will. ja will. Wobei ich auch sage, dass wirklich alte Filme, die halt jetzt keine Klassiker sind, mhm. einfach nicht auf, in, in ein Angebot reinkommen. Ja. Ich glaube nicht, dass Netflix oder Amazon die hier aufnimmt. Mittlerweile finde ich ja auch so, also noch ist es ja auch so, dass viele Serien einfach nicht verfügbar sind in diesen klassischen mainstream Stream-Medien, also sowas wie wie Amazon. Du hast mittlerweile auch so mail aber das hattest du lange Zeit in, in keins der beiden... In den größten Streaming-Anbietern, ja, das stimmt. Das und stimmt, das ja. ist das Ding. Und ich denke auch, das ist ein, ein Problem dieser ganzen Streaming-Anbieter, dass Netflix hat so und so viele Dinge und dann so und so viele Eigenproduktionen und Amazon hat so und so viel Auswahl und dann so und so viele Eigenproduktionen und da gibt es noch Disney, die haben sowieso nur ihr eigenes. Und wenn du alles sehen wollen würdest, was dich überhaupt interessiert, dann müsstest du sowieso zu allen der drei... Ähm, subscriben und irgendwann kannst du es dir nicht mehr leisten. Also ich meine, das, das ist ja, selbst wenn du die zu, äh, Sub Subscriptions zu den drei Diensten hast, hast du ja immer noch nicht alles abgefangen. Eh, eh nicht, eh nicht. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, aber es wird halt im Endeffekt schon, glaube ich, drauf hinauslaufen. Aber glaubst du, wird es so ein Monopol geben oder halt so werden die, es sind ja keine Monopole, aber die Netflix, Amazon und Disney, sage ich jetzt mal, das drei große, weil sie mir einfallen nicht wirklich, weil es so ist. Ich habe da jetzt nicht nachgeforscht. Ja, ja, ja. Glaubst du, dass die, die werden die, die gleichen bleiben oder glaubst du, es kommen mehrere Unternehmen nach oder glaubst du, die fusionieren sich oder da wird es, wenn das so, also also der Witz, in meiner Forschung, dass eher gerade in Richtung Zukunftsfilm, halt so ein richtiger Sci-Fi-Film, wo alles nur mehr ein Monopol ist, wo alles nur noch durch Monopole geregelt wird, mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, eben, ich schätze mal, dass vielleicht irgendwann wie bei, eventuell wie bei der Xbox und bei der PlayStation, also bei Sony und bei Xbox, mhm. weil die haben jetzt ein eigenes Streaming-Portal. Also gemeinsames Streaming-Portal, muss man ja dazu sagen. Sony und, und Microsoft so und haben ein gemeinsames Streaming-Portal. Halt Streaming-Portal im Sinne, sie wollen, halt, sie wollen, dass du nicht mehr eine eigene Konsole dir kaufen musst, sondern du hast nur mehr, mehr oder weniger das Teil, was eine Internetverbindung nimmt. So wie Google Stadia. Genau, wie Google Stadia. Und damit will... Microsoft und Sony eben gemeinsames Ding machen und sich mehr oder weniger dagegen wehren, weil das jetzt auch ja mehr oder weniger im Kommen ist. Mhm. Und ich gehe halt eben dann davon aus, dass das unter den ganzen Streaming-Anbietern irgendwann sein wird. Irgendwann hat Amazon eventuell so viel Geld, dass sie halt Geld auf Netflix hinlegen und dann Netflix sagt: Ja, passt. Kauft es uns auf oder halt. Dass sich die zusammenschließen. Ja, dass da sie halt, sich zusammenschließen oder halt aufkaufen. Da ist halt wieder dann das Problem, also man muss ja sagen: Monopole sind ja verboten. In der Theorie ja. Na, Monopole sind verboten. Ja. ja, sie sind verboten, aber halt, was hinterrücks ist, zum Beispiel, was weißt du ja im Endeffekt nicht. Teilweise. Ja, aber ich meine, dann kann es zumindest nicht offen sein. Also, sobald ja, die genau die gleichen Inhalte haben, ist eigentlich eh klar. Ja, ich meine, wird man sehen. Wird man sehen. Bleibt ja, das weiterhin interessant, das offen. interessant. Was wow. sagst du dazu eigentlich, dass bei vielen Serien Stereotypen noch immer extrem hart ausgelebt werden? So im Sinne von, die alte Person, die ist dement. Die jungen Personen nehmen Drogen. Ähm, die Polizei ist immer gut. Das muss man sagen, ist jetzt nicht nur bei äh, Fernsehbruder. Ah, weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Ich ja, habe ja fällt ein Sender ein, wo das einfach auf jede Sendung zutrifft. Ja, Der du denkst jetzt an einen du, deutschen Sender? Aber ich maybe. schaue ja im Moment wieder. Dadan, dadan. <lacht> ich schaue ja im Moment wieder die Scrubs Folgen durch oh. und ich meine, das sind Stereotypen auch halt wirklich krass vertreten. Sie ja, machen sich das halt auch gleichzeitig lustig, also eben, ist das nicht ist nicht nur Ding. Aber so, keine Ahnung, also so der alte Sexist zum Beispiel, das ist schon, ich weiß nicht, ob das von Anfang an so, so ironisch gemeint war oder Ding, weil teilweise wirkt es halt echt so, ja, das war halt die Zeit. Ja, es war die Zeit, aber ja, es war die Zeit, die Zeit damals. Aber du kannst jetzt noch immer nicht ein Programm schalten, wo, also nicht, jeder Ausländer Drogendealer ist, wo no. wir wo oder halt wo ein Tätowierter straight aus dem Gefängnis kommt und sowas, das kannst du dir... Ja, finde ich, dass man das nicht mehr wirklich senden sollte oder kann. Ja, ich meine, da muss man sagen, du sprichst ja jetzt explizit über RTL, soweit ich das verstanden habe. Hehehe, den Namen habe ich, äh, hab ich nie in den Mund genommen. Ja, kannst du ja sagen. So, ich meine, ist ja kein Ding. Ja, ich. RTL. und No ich, offense against ich mein, somebody who's watching RTL. Das Ding ist einfach schau es. Aber ich. ich ich bin absolut nicht überzeugt von RTL. Na, na, es ist weil das Programm sich auch wiederholt so extrem. Aber ja. Es aber ist halt ein wirklich spannendes Format eigentlich, weil irgendwie ist es dann schon sehr trash. Aber ich, es ist halt nicht so, so trash, wie man es von bestimmten Trash-Dingen kennt, die selbst wissen, dass sie trash sind oder halt sich selbst auch als trash gleich geben, sondern RTL gibt halt oder vom Gefühl ist es schon so, dass sie, dass sie versuchen echtes Fernsehen zu sein. Und ich meine, da gebe ich dir natürlich recht. Also da wird stark mit Stereotypen gearbeitet. Kommt halt scheinbar bei den Leuten, die das schon gut an, schätze ich. Ja, aber es gibt auch, es gibt ja auch ähm, Sachen wie das Dschungelcamp oder sowas. Wenn wir jetzt gewisse Formate andere also ansprechen. Ähm, eben das camp Dancing Stars und sowas. Ähm, kann es da nicht sein, dass es eigentlich dieses, diese, dieses Sensationsding ist? Oder halt zum Beispiel, nehme ich Frauentausch. Mhm. Frauentausch, erstens einmal, weiß nicht, ich bin... Das ist echt eine weirdes Sendung. Echt eine weirdes Sendung. Ja. halt so diese Sensationslust, dass du halt eine Mutter von drei Kindern, eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, mhm. die jetzt RTL halt Hartz-IV-Empfängerin ist, zu einer Familie kommt, die ein Einzelkind hat und halt im eher gehoberen Milieu sich und ähm, im gehoberen Milieu unterwegs ist. Mhm. Ist es diese Sensationslust, einfach dieses zu sehen, was wie eine andere Person überfordert ist? Ja mit einer Situation, in der ja. sie halt noch nie drin war. Ich glaube schon. Und genauso wie halt, ähm, ob man Versagen, also dieses Versagen sehen will bei manchen Personen, im Dschungelcamp oder so, dass man eben Leute sehen will, wie sie versagen. Und meistens sind es halt C-, halt C bis E-Promis, deren ihre Karriere eh gerade bergab geht. Also ich, ich würde behaupten, da gibt es eine sehr gute Line, eine Rap-Line, nein, keine Rap-Line, eine... Also ich Rockline, vermute ich sogar, vom Kraftclub ist das. Alles ist gut, solange die Leute auf RTL noch dümmer sind als du. Und ich, da steckt halt, glaube ich, sehr viel Wahrheit drin. Also ganz ehrlich, ich, das ist genau das. Also ich glaube, bei Frauentausch und auch bei. Ich meine, Deutschland sucht den Superstar. Wenn du dir da die Audition gibst, dann schaust du dir das nicht an, weil du einen guten Sänger sehen willst. Ich ja. meine, sind wir uns ehrlich, darum geht es ja nicht. Es geht darum, Leute zu sehen, wie sie sich selbst demütigen oder gedemütigt werden im Fernsehen. Super-Talent ja, yeah, same. Super-Talent ja, yeah, straight, the same. Das ist genau das, worum es bei RTL geht, würde ich jetzt behaupten. Und das ist bei, bei Dschungelcamp das Gleiche und das ist, glaube ich, bei Frauentausch das Gleiche. Ich glaube, du geilst dich einfach daran auf, dass Leute versagen, dass, oder vielleicht gar nicht, dass Leute versagen, sondern dass du selbst als Zuschauer besser bist als die Leute, die sich da im Fernsehen zeigen. Und ich glaube, das ist das große Konzept bei, bei RTL. Das ist jetzt meine eigene Interpretation und man kann das bestimmt nicht auf alle RTL-Serien ähm, übertragen oder so. Aber ich glaube, dass es für, für einige ganz bestimmt stimmt. Also ja. da gibt es... Ja. ja, selbst wenn es nur unterbewusst ist. Aber ich kenne diese Konversation am nächsten Tag. Mit, oh, hast du die Person gesehen, was die für einen Scheiß aufgeführt hat? So, okay. Gut, schön. Ja. So noch? Okay. Aber ich meine, also genau mein, so funktioniert es. Ja, ja, ich, Meinung ich weiß. Also, also, dass das das genau habe ich in der Berufsschule vor allem mitbekommen. Ja. Und, wow, ich habe mich, hab mich schon lange nicht mehr so abgehört und dann mit irgendeinem Video gezeigt, wie sich eine Person einfach zum Idioten macht. Ja. Halt zum Affen macht. Und deswegen, also halt ja, es gibt natürlich auch guten Seiten, dass man dann so sieht, boah, der hat einen Handstand zehn Stunden lang halten können. Ja. War halt super Talent oder so nein, irgendwas. Nein. Also ich, ich würde auch, wenn du sagst, wenn wir jetzt über Fernsehen allgemein reden, würde ich das jetzt nicht äh, RTL als repräsentativen Sender nehmen. Weil eh, nicht absolut nicht. Es gibt absolut halt auch wirklich, nicht du hast halt auch wirklich qualitatives Fernsehen. Du hast doch, man muss auch dazu sagen, wenn es Fernsehen so in der Form nicht mehr gäbe und die ganzen Leute, die Fernsehen machen, nicht mehr gibt, dann würde uns halt auch ein riesiger Teil fehlen. Also quasi Qualitätsjournalismus, der zum Beispiel für Fernsehen gemacht wird, würde wegfallen. Und das wäre auch kritisch. Ich muss da jetzt speziell am Jan Böhmermann denken der äh, ja irgendwo auch kritischen Journalismus betreibt und halt jetzt nicht nur Satiriker ist per se. Aber ich meine, auch das ist ein wichtiger Punkt, der wegfallen würde. Ich meine, ich bin mir sicher, dass gerade Böhmermann und die ganzen anderen Journalisten andere Medien finden, wo sie sich bereichern könnten. Aber wenn das jetzt einfach weg wäre, sagen wir. Hey, dann würde es diese eine Folge geben mit, mit Schwiegersohn gesucht. Also <lacht> würde es die eine Folge nicht geben. Mhm. Weißt du, von welcher ich rede? Natürlich. Ja. Man kann sie finden, glaube ich, unter... ZDF Neo, also halt auf YouTube natürlich, ZDF Neo Schwieger, Schwiegertochter oder Schwiegersohn gesucht, nicht? Ich glaube, das Format heißt Schwiegertochter gesucht, aber sind, du tut dort. Kann das sein? Aber egal. Schwiegermutter gesucht? Nein, nein, nein Schwiegers, Schwiegersohn gesucht. Ich glaube, Schwiegersohn gesucht. Und, äh, aber, ja, aber genau ja. das, das meine ich. Also ich glaube, Fernsehen ist, ist nicht tot. Ich glaube, es ist am Sterben und ich glaube aber, dass sich da eine Entwicklung bilden wird, wie es eben mehr auf andere Medien übergeht, dann eben sowas wie Streaming on Demand, sowas wie Netflix. Und da würde ich auch gleich bei Netflix bleiben, wenn das für dich passt, nämlich okay. auf Netflix Eigenproduktionen eingehen, weil im Großen und Ganzen, muss ich sagen, gefallen sie mir. nicht. Es gibt Ausnahmen, sicher, aber im Großen und Ganzen sind Netflix Eigenproduktionen meiner Meinung nach oh, schwach oft. Schwach. Mittlerweile schwach, sage ich jetzt mal. Es kommt darauf an. Ich sage jetzt mal bei Stranger Things. Da habe ich die erste Staffel gesehen und ich habe einfach Silent Hill gesehen in der, in der, in der ganzen Staffel. Also ich habe Silent Hill eben die Filme gesehen. Das war nicht mehr oder weniger das same, aber es war irgendwie gleicher Plot. Wobei, Nur anders erzählt. Wobei Stranger Things, die erste Staffel, muss ich sagen, gehört meiner Meinung nach noch, noch zu einem der guten Netflix-Originale. Ja, danach soll sie nicht so gut gewesen sein. Also halt habe ich gehört, ich habe sie die, dann nicht mehr gesehen. Mir hat die zweite Staffel nicht gefallen und die dritte habe ich mir nicht angeschaut. Okay, okay. Ja, aber es gibt schon Netflix-Produktionen, die noch gut sind. ne ja. Nenn mir welche. Das ist ja der Witz. Ich kann dir gar kann nicht erzählen. Also keiner. Ist nicht Witcher eine Netflix-Eigenproduktion? Ja, in, in auf Witcher wollte ich nämlich später darauf eingehen. Was gibt es denn dann noch als Netflix-Eigenproduktion außer Animes? Die, Comedy, die ganzen Comedy-Sachen sind auch Netflix-Eigenproduktion. Dave Chappelle zum Beispiel. Ich fand ja, Dave okay. Chappelle damals okay. wie guten guten Com äh, Comedian mit seinen Sketches. Nein, ist, aber das ist ja auch wieder was anderes. Eine Netflix-Eigenproduktion ist für mich etwas, eine Serie oder so, die Konzept hat eine, du, du kannst really? natürlich schon Eigenproduktion nennen, wenn irgendwie Dave Chappelle oder Louis C.K. Ja, ja, Louis C.K. wissen ja mittlerweile eh alle. Aber Louis C.K. quasi einfach sein Programm oder ein neues Programm durchzieht und das ja. ne Netflix-Eigenproduktion nennen. Aber in Wahrheit ist es ein Louis C.K. Stand-Up oder ein Dave... Stand-Up oder was auch immer. Aber das würde ich jetzt nicht so zu ja. dem Genre zählen, was dass ich hier jetzt ich weiß, was ansprechen ja. Ja. Dann würde mir Riverdale einfallen. Ich glaube, Riverdale war gefeiert. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. aber Ich habe hab nämlich von vielen Netflix-Eigenproduktionen quasi die erste Folge gesehen, maximal noch die zweite und dann komplett die Motivation dafür. Vor. Disenchantment, wenn wir halt in Richtung Disenchantment. Disenchantment war leider ein Reinfall. Findest du? Ja, viel Potenzial. Ich hab, da muss ich sagen, ich habe auch den zweiten Teil ist das, gell? ist gar nicht die zweite Staffel. ja, das, oh, heißt also das Staffel. Ja, heißt das nicht zweiter Teil? Aber so wie teilweise wie Netflix ihre Sachen benennt, benennt ja. steht normalerweise so Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3 und dann ja. benennen sie es auf einmal um in, genau, recoded Re-recoded und no, dann so, ha, was? Ha? Ja, das finde ich halt persönlich schade, weil ich äh, hatte gehofft, dass es, nachdem es vom, vom Macher von Simpsons und für Jorama ist. Matt Graining. Matt Groening, vielen Dank. Oder ich, Gröning? Oder, wie nennt man ihn? Weiß es nicht. Das war der Joke in, im Simpsons, das Game. Also, wie nennt man <lacht> das hier eigentlich? Matt Groening, mit Gröning. Hat es natürlich wahnsinnig viel Potenzial gehabt und damit auch wahnsinnig viel Hype geschaffen, zumindest bei mir. Also ich war sehr gehyped und dann war das irgendwie zur so ersten Folge so hey, hey cool zweite Folge so hey cool das ist ja so wie die erste Folge und dann ist halt relativ schwach geworden meiner Meinung nach also es war bestimmt keine schlechte Serie aber wenn du es vergleichst mit Simpsons und Futurama nämlich gerade Simpsons am Anfang nicht wie jetzt ist war schon sehr enttäuschend finde ich persönlich Simpsons war bin ich halt auch irgendwann ausgestiegen und Futurama ja, war halt immer gut Future Futurama, Futurama war halt immer das gut. ist ja das ist ja das Problem wenn du, wenn du sowas mit Futurama vergleichst oder wenn du halt das vergleichst, was Matt Groening gemacht, geschaffen hat, also, ja, mhm. schon geschaffen hat und es eigentlich gut ist und einen Abschluss hatte oder so und das so dann mit was Neuem vergleichst. Oder du, du, du setzt die Latte ja schon dann ziemlich ja, hoch. Ja, genau das ist halt das Problem. Du denkst dir, hey, geil neues Futurama, war war das los? und dann geht es halt nicht so gut aus. Ja. Vergleich mich mit der Game of Thrones Staffel mit den letzten zwei Game of Thrones Staffeln aber ja das Nein, haben wir ja schon besprochen das, das Schade ist halt wirklich bei sowas ist, dass es vom Gefühl einfach Potenzial hat und wenn es das Potenzial nicht nutzt dann ist es schau mal, schau mal ein paar Animes dann denkst du boah der hat echt Potenzial aber dann, dann kommen so Sachen oder du denkst gut schön dass du das Potenzial nicht ausgeschöpft <lacht> hast Das war echt cool echt cool neues Harry Potter mäßiges Ding aber okay okay wenn er nicht wollt. Japan ja. Was eh interessant ist, die japanische Fernsehkultur. Allein die ganzen der Castle, was wir ja mitbekommen naja, haben, der naja. Castle oder was aus Videos siehst. Das war so ein aber auch eine wirklich keine Serie. Wobei, wenn das, das ist genauso was. In, in Wahrheit ist es genauso was. Du schaust nur zu, wie sie Leute demütigen, weil es geht nicht darum, dass, das stimmt, dass sie naja. gewinnen. So. Naja, sie werden sie gedemütigt oder verlieren naja. sie einfach. Es ja, geht ja eigentlich nicht darum, dass sie sich demütigen, weil es hast du ja das Gleiche bei Ninja Warrior.
1: Ninja Warrior. Nein, 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 und es, ist,
0: es ist nicht das Gleiche. Weil der, der große Unterschied ist nämlich meiner Meinung nach der Kommentator. Und das ist ja auch der große Unterschied zwischen einer Show und Deutschland sucht den Superstar. Das ja, warte, ist, warte, warte. Der Moderator warte, ist der warte, Unterschied. Warte der Moderator ja. macht den Unterschied. Mhm. Der Cassius Castle war auf RTL 2. Duh, also, also... nein, nein. Aber an sich werde, das denke ich mir jetzt manchmal... Wenn ich solche Kurzvideos sehe, die halt jetzt auf Pro7 oder RTL2 oder irgendwas laufen und du kennst das halt schon von Jahren, weil du im Internet unterwegs bist, mhm. sie das jetzt so anpressen oder so alles Neu. Und dann das, allein was sie dann dazu sagen zu dem Video. Ja, das ist Jake. Jake probiert jetzt in ein Auto einzusteigen und eine 360-Grad-Drehung zu machen. Weil er hat dort hinten Frauen, die einfach nichts mit dem Video zu tun haben irgendwie. Also nicht irgendwie, die haben nichts mit dem Video zu tun, weil er die da hinten gerade beeindrucken will. So, Nein, nein. Also, halt so, so random Facts, die einfach nicht aus dem Video irgendwie rauskommen. Das waren, was Leute einfach voll hinein interpretiert haben. Mhm. Weißt du, was ich so, Ja, er hat jetzt seinen Hotdog vergessen. Ah, und da steht auch noch eine Trommel, nachdem er weggefahren ist. Hä? Was? Nein. No. Ja, aber ja. Ähm, kommen wir nochmal auf, auf Netflix. Ich würde nämlich jetzt. Ansprechen wir, wenn das für dich passt. Ich denke, wir sind da ungefähr in der Zeit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Wir zeigen eine längere Folge heute mal. Ja. Machen wir wieder zwei Wochen Pause. Was hältst du von der neuen Netflix-Eigenproduktion The Witcher? Du bist ja, soweit ich weiß, ein großer Witcher-Fan. Du hast auch die Bücher mehr oder weniger. Du liest die Bücher und hast natürlich das Game gesagt. Also nehme ich an, du hast auch schon eine, zwei, vier, neun Folgen der neuen Serie gesehen. Ja, das sind acht Folgen, aber nein, ich habe sie noch. Ganz angeschaut. Ich habe nur drei Folgen gesehen. Drei Folgen gesehen. Ah, ja, ich ja. habe eine gesehen. Ähm, ja, was haltest du von der Folge? Warte, warte, warte was, was ich dich noch fragen will. Ja. Habe ich deine Erwartungen an diese Folge so hoch gelegt, dass du jetzt die Meinung hast, die, von, die du hast von der Folge? Nein, ich glaube, das liegt nicht an dir. Ich glaube, ich hatte einfach was anderes erwartet und wurde dann, ähm, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich wurde... Äh, die Folge war anders, als ich erwartet hatte. Aber bevor ich auf die Folge eingehen wollen würde, mhm. würde ich vorschlagen, wir hauen einen Spoiler-Alarm raus. Ja, genau, das sollte ich auch noch sagen, Spoiler-Alert. Weil wir werden ja nicht nur nicht nur das Oberflächliche besprechen. Das Ding ist, du hast nur die erste Folge gesehen, ne? Ich habe nur die erste Folge gesehen, damit würde ich dich bitten, auch bei der ersten Folge ja. zu bleiben. Ich... Wir können aber wirklich auch so machen, dass wir quasi jede Woche eine Folge besprechen. Vielleicht fünf Minuten drüber reden, vielleicht zehn. Das wäre vielleicht eh cool. Wo der Unterschied ist zwischen Buch und Film. Ah, Buch und Serie. Würde ich natürlich spannend finden, ja, das kann sein. Ja, ich habe schon... Äh, aber äh, da müssen wir, müssen wir halt hoffen, dass unsere Hörer das auch interessiert. Ja, hoffentlich. Weiß ich nicht. Ich keine Ahnung, keine Ahnung. Das müssen ja. unsere Hörer dann uns schreiben eventuell. Genau. Das Ding ist... Ich finde es nämlich mal geil. Ich habe ich hab zum ersten Mal ein Buch gelesen, bevor die Serie schrägstrich Schräg, Film <lacht> rauskam. Ja, das das feiere ich so sehr gerade. Das ist geil. Weil man halt wirklich, jetzt ist es einfach für mich so ein mindblowing Ding. So, was? Das haben sie nicht in, das, in, in die Serie mit reingenommen. Was? Und ja, halt. Ja, okay. Na gut, dann fange ich mal drüber an. Ähm, sag dir, was mich stört an der Serie und du sagst mir, warum es mich nicht stören sollte. Also, können wir machen, ja. <lacht> ich hatte das Gefühl, die erste Folge hat, glaube ich, eine Stunde gedauert. Die restlichen dauern nur 50 Minuten oder so in die Richtung. Habe ich in Erinnerung. Weiß gar nicht, ob das stimmt. Die restlichen? Ich glaub, eine Stunde. Auch alle eine Stunde. Okay. Eine Stunde. Ich glaube, die dritte sogar eine Stunde sechs. Alles gab. Es ist ein Pilot, so Gefühl, Es ist ein absoluter Pilot. Ja. Was ich komisch finde für eine Serie, die bei Netflix produziert wurde, aber ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, es ist sehr viel Einführung in der ersten Folge, die ersten, Daumen mal Pi jetzt, 40 Minuten, ist eigentlich nur Dialog da und der gibt auch nicht sehr viel von dem her, was, oder er gibt schon her, viel her von dem, was gerade passiert, aber noch viel mehr, was davor passiert ist und was der Kontext von allem ist. Und dabei ist es vom Gefühl nicht sehr smooth dargestellt, sondern es ist halt wirklich plain, ich erzähle dir, was passiert ist und du erzählst mir, was passiert ist. Und dann erzähle ich dem Pferd, was passiert ist, damit der Zuschauer eine Ahnung hat, nicht weil es relevant ist. Der Witz ist, was passiert im Buch genauso. Ja. Das wollte ich dir sagen, das habe ich dir vergessen zu sagen, ja. bevor wir uns jetzt im ja. Podcast unterhalten, aber das passiert im Buch nämlich wirklich ja, ich, genau. Also dann nicht genauso direkt, aber... Es ja. wird so, so für Ja, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie gut mir das Buch gefallen würde, wenn das so wäre. Ich, ich mag das, wenn, wenn du quasi in eine Welt gestoßen wirst und die Menschen oder die Charaktere erklären sich nicht, sondern die sind, wie sie sind und irgendwann kommst du drauf, worum es eigentlich geht und so. Also quasi ein, ein, ein langsamer Prozess. Ich meine, natürlich ist es überfordernder. Es ist überfordernder und es ist anstrengender und es macht vielleicht dann auch nicht so viel Spaß oder so, aber... So wirkt es halt für mich wie ein wie Geschichteunterricht oder eine Vorlesung, wo das, es ist nicht Teil meiner Unterhaltung. Ich werde nicht unterhalten, sondern ich muss aufpassen dafür, dass ich den Kontext verstehe, dafür, dass die folgende Story drauf aufbauen kann. Naja, naja, erstens, naja, erstens, ja, Spoiler, Alert auch für dich. Ja, dann höre ich jetzt nicht zu, oder was? Nein, aber halt, was soll ich dir sagen, direkt untereinander greifen die Folgen nicht. Es Ist immer Zeit zwischen den Folgen? Genau, genau, es ist immer Zeit zwischen den Folgen. Okay. Es, nämlich wirklich immer, es ist nicht so von einem Tag auf den nächsten, so weißt du, ich mein, so wie mhm. jetzt in Game of Thrones, was halt auch Monate sind, mhm. aber bei Witcher hast du einfach gar kein Zeitgefühl. Okay. Dann würde ich ich weiß, ich spreche hier mit einer Witcher-Fanboy-Brille, das muss ich noch dazu sagen, mhm. auch wenn ich das äh, Witcher 3 nicht durchgezockt habe, so durchgespielt habe, wenn ich gerade am Bücher lesen bin, aber es gefällt mir einfach. Aber ich finde wirklich, weil ich habe ja das ich habe ja unter anderem das erste Buch gelesen. Mhm. Und diese Staffel ist einfach das erste Buch. Okay. Und ich finde es aber teilweise gut und teilweise schlecht. Also, schlecht nicht, ich finde es ja halt gut, mhm. aber teilweise fehlen mir halt Sachen. Okay. Und ich finde dieses Hineingestoßen werden, weil, weil du sagst, du wirst gerne hineingestoßen werden, in, in Game of Thrones hat man auch immer nur Erzählungen gehört, bis man es dann erst gesehen hat. Zum Beispiel die Drachen. Du hast ja auch nicht am Anfang gewusst, ja, Drachen. Ah, die hatten Drachen und die hatten Drachen und die hatten Drachen. Und ja, dann hast stimmt, du erst in der neunten Folge oder so die Drachen gesehen. Ja, aber es hat mir in der ersten Staffel überhaupt nicht. Ähm, in der ersten Staffel gar nicht. Warte, oder? ich glaube gar nicht. Zweite, aber, Staffel, zweite Staffel am Anfang, schätze ich. Ja, aber es war für die, für die, ich weiß nicht, vom Unterschied her würde ich sagen, die Stories, die in Game of Thrones erzählt wurden, waren für die Charaktere relevant. Und in Witcher hat es für mich nicht unbedingt so gewirkt. Außerdem die die Dialoge per se waren relativ schwach. Die Floskeln ja. und die, die Sprache, haben, die sie verwenden, ja. war sehr oberflächlich einfach. Ja, ja, sie ich finde generell, die hat einen starken Videospielcharakter. Sie haben halt, das Buch ist halt, aber sie haben. Soll ich sagen, das Buch, ist eh klar, dass das Buch viel mehr Informationen mhm. raushaut. Weil Informationen, nämlich auch, die wichtig waren, zum Beispiel. In mhm. der ersten Folge ist es so, dass gegen die Dame, gegen die er kämpft, eigentlich schon eine Gesandte ist von ich weiß jetzt nicht mal wie sie Henri nicht Henri Henri Renri oder so irgendwie mhm. ja sie, ähm, ist im Endeffekt dann auch neben der Geschichte der sie die sie erzählt ist sie dann auch eine Gesandte von einem König mhm. und das ist eigentlich auch irgendwie das Interessante herauszufinden weil das davon hast du noch gar keinen Plan ist dass es Novigrad wählen Skellige ähm, ähm, Kermoren gibt äh, Kermoren hat er auch erzählt schon aber halt dass das verschiedene Königreiche sind, die alle nicht im Frieden zusammenleben. Mhm. Und er als Witcher ist einer, der, kein, der keine Seite aufnimmt. Okay, also ist loyal nur zu sich selbst. Er ist loyal zu sich selbst, beziehungsweise zu seinem Witcher-Kult, aber das ist ja das, an, an Geralt das Wichtige irgendwie, dass er teilweise schon eine Seite bezieht, obwohl er laut Witcher-Kodex keine Seite beziehen soll. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Wie gesagt, es werden halt wirklich ein paar wichtige Themen rausgelassen. Aber im, viel, äh, im, im Buch ist es so, dass alles Kurzgeschichten sind. Mhm. Das ist ja das Interessante irgendwie, weil es wurde ja das erste Buch jetzt verfilmt, also halt verseriert. Ja. Ähm, und das besteht eigentlich rein nur aus Kurzgeschichten. Ich habe leider noch nicht weitergeschaut, aber jetzt ist die Frage, ob das nämlich noch kommt. Nämlich zwischen so einzelnen Stories und in den Stories gibt es eigentlich, also halt zwischen den einzelnen Kapiteln und in den eigenen Kapiteln im mhm. Buch gibt es so Parts, wo er immer, mit, wo er sich öffnet, wo er mit einer Frau spricht, mhm. was keine Kurtisane ist, sondern eine, die, die, so eine, so eine Nonne oder was. Also eine, eine, eine Heilige eines, eines gewissen Kreises und so. Aber nicht mal Heilige, sondern eine, einfach wie eine Nonne eines gewissen Kreises. Und mit der spricht er halt jemand, mit der öffnet er sich immer und dann erzählt er ihr irgendwelche Sachen, die dann am Ende, am Ende des Buches halt dann vorkommen. Also halt nicht direkt erzählen, aber so ein, so ein, sie fragt, was mit ihm los ist sind halt im Endeffekt immer so Zeitsprünge. Du wirst du noch sehen... Der, der Zeitsprung, wo, sie mit, wo er mit ihr redet, ist in der Zukunft, oder wie? Ist in der Zukunft. Ist weit mhm. in der Zukunft. Der ist weit in der Zukunft. Aber auch teilweise nicht. Das ist der Witz nämlich dabei. Mhm. Du, weiß nicht. Das, das heißt, die Gespräche mit ihr sind an sich zeitunabhängig? Sie sind mehr oder weniger zeitunabhängig. Ja genau, sie sind zeitunabhängig. Und er redet halt, weiß nicht, er wurde von irgendwas, von irgendwas geschnitten. Okay. Und im nächsten Kapitel... Bespricht sie das mit ihm und aber was auch noch andere äh, und fragt halt aber was ihm noch auf der Leber liegt, mhm. dann erzählt er, äh, fängt er halt mal an, das so leicht ins Rollen zu kommen, was mehr oder weniger am Ende des Buches passiert. Okay. Und die Serie ist halt nicht so aufgebaut, da fehlt ihm dieser wichtige Aspekt, mhm. wo du wo du ihn direkt mitbekommst, weil jetzt ist er einfach so wie es als Witcher ist, ein unemotionaler, ein, 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 ein kalter, mhm. nicht emotionaler Mensch. Ja, na, es geht mir auch gar nicht darum, dass er emotional sein muss. Nicht emotional, aber zumindest von sich irgendwie was erzählt, sondern immer nur so, I have no emotions. Oder wie sie sagt, ja hat auch keine Emotionen. Aber sorry, sorry, ich muss deine Frage nämlich beantworten. Also halt beantworten. Das Ding ist, du kommst ja auch nicht in ein anderes Land und dann versuchst du erstmal alles rauszufinden, wenn du mit einer Person unterwegs bist, die von dem anderen Land kommt. Sondern fragst du auch die Person im Endeffekt kennst du, wie funktioniert das? Wie funktioniert das mit den Zahlen? Japan zum Beispiel. Wie funktioniert das mit den Zahlen? Ja, du legst das Geld in die Schüssel. Mhm. Entweder du erfährst das, oder wenn du mit jemandem unterwegs bist, erzählt das dir. Mhm. Deswegen, weiß ich nicht, ich, kommt auf die Person halt, wiederum auf das Individuum an, wie du lieber etwas erfährst. Erfährst ja. du etwas, das du selber rausfinden musst, oder dass dir jemand ja, mehr oder nein, weniger Nein, nee, das, ist, das ist mein persönlicher arme. Geschmack. Das, das, ich möchte das ja auch gar nicht auf die Allgemeinheit übertragen. Das ist ja alles Je, jegliche Kritik, die ich aus der Serie oder über die Serie habe, ist ja, ist ja aus meiner persönlichen Präferenz heraus. Das yeah. sehe ich aus meiner Perspektive. No offense aber, taken. No offense ja, taken. nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Ich Not rechtfertige yet. mich halt. Komm mal klar. Not yet. Kommt du mal klar. <lacht> Ach ja, komm her. Komm her. Genau, aber ich meine, das, das ist ja nicht nur das Einzige. Was ich persönlich noch oder was mich gestört hat, waren halt die Meinung, die Gerald da offen liegt. Auch dieses... There is no lesser evil. So, es gibt kein, kein weniger böse und größeres böse, es gibt nur böse, so, naja, das ist halt relativ flache Aussage. Und, und, immer wieder nämlich sowas in die Richtung, wo, wo es nicht wirkt, als wären das dynamische Gespräche, sondern als würde er so aus seiner zehn Standardsätze runter. Weißt du, wie wenn ich du, weiß, was du meinst, wie wenn also du, du, wie wenn du, keine Ahnung, in irgendeinem, in irgendeinem Game jemanden anstößt und dann schreit er irgendeinen Satz und dann hörst du den, weiß nicht, zehn Minuten später, weil irgendwer anderer den angestoßen hat. Also es, das, es ist halt die, die Dialoge, der zumindest von ihm. Ja. Nämlich, nämlich das ist was mich stört. Die Gespräche allgemein sind es gar nicht in der Serie, sondern nur die Gespräche, an denen er beteiligt ist. Und er hat so dieses Cool-Guy-Ding, aber so übertrieben der Cool-Guy, das ist so unendlich anstrengend, so wenig authentisch. Es wirkt so wenig authentisch. Und dazu kommt sein Outfit und sein Ding, das halt, du sagst, es ist genauso wie es im Buch ist. Es ist ganz perfekt, aber genau das ist, das, was mich stört. So, das ist halt nicht, es schaut halt nicht authentisch aus, wenn es perfekt ausschaut. Ja eh ja. natürlich, aber das kommt ja noch im Endeffekt. Ja, du nein. hast jetzt die erste Folge ich hab die gesehen. Ich habe die erste Folge gesehen und ich, ich rante da jetzt über die erste Folge. Ich weiß eh, ich weiß eh. Äh, hast auch du die erste Folge gesehen? Ja. Und, und, und es wird ja auch im Buch nicht alles perfekt. Natürlich am Anfang schon, dass das das ein Metall, also sein Silbermedaillon glänzt und sowas. Es kommt ja alles nicht drüber. er also zum Beispiel, wenn er irgendwen sieht, der ein wirkliches Monster. Das war das war normalerweise ein ist Dialog. Das jetzt ein Spoiler? war das du gerade? Nein, das kommt nicht okay. okay, passt, passt, Also, halt, jetzt derweil noch nicht, aber mhm. im Buch ist so vorgekommen, wird es beschrieben: Silbermedaillon, was er um den Hals hat, dieser Wolf, mhm. äh, fängt an zu leuchten, wenn er ein Monster sieht. Mhm. Und das sagt er davor irgendwann schon mal im Buch. Mhm. Und dann sagt sie eben, also in der ersten Folge, sagt sie: Ja, ich bin genauso ein Monster. Und seine Antwort im Buch daraufhin ist eigentlich, Nein, du bist kein Monster, weil dieses Medaillon nicht geleuchtet hat. Okay, ja, ja. Und da ja. kommt es halt oberflächlich rüber, weil er einfach nur sagt, nein oder irgendwas. Deswegen kommst du oberflächlich. Im, ja. Wie gesagt, im Buch steht halt wirklich mehr. Ich finde das auch geil. Aber halt, es fehlen halt wirklich ein paar wichtige Sachen. Leider, sage ich jetzt mal. Weil, ähm, generell oder nur in der ersten Folge? Generell, weil ich sage jetzt mal ein paar andere Sachen, die nicht im Buch vorkamen. Also im ersten Buch nicht mhm. vorkommen in die Story mehr oder weniger hineinverwickelt wurden. Also mhm. äh, ja reingekommen. Schau weiter. Ich kann es dir jetzt nicht ohne Spoiler erklären. Ich kann es dir erklären, wenn du willst. Ja. Aber da habe ich zu sehr Angst, dass ich, dich ich nein, nicht nein, mehr spoiler. Dann, dann, dann schaue ich weiter. Also dir hat es gefallen auch die erste Folge. Ja, mir hat die, ja in der ersten Folge sage ich die sie ist noch so zu so 70 65 bis 70 Prozent stimmt sie überein was mit, mhm. mit dem was im Buch steht. Kommt irgendwie mehr vor als im Buch steht irgendwann oder ist es einfach nur reduziertes Buch? Ich muss kurz über ich muss kurz überlegen. Manche Sachen, manche Szenen sind eigentlich anders beschrieben beziehungsweise sind sie sind in einem anderen Ort. Ähm, es fehlen eben ein paar Sachen wie ein paar Personen, die eigentlich eh nicht wichtig sind für die ganze Story, aber irgendwie dann zu so zeigen eigentlich, warum also das, warum er so gefühllos ist gegenüber normalen Menschen, mhm. weil in dem Buch kommt es vor eben, das. Leute, also er wird in der in Breivik, Breivik mhm. ich glaube Breivik heißt der Stadt, wieder aufgenommen von Leuten, die er schon kennt, die alte mhm. Bekannte von ihm sind. Und am Ende der ersten Folge sagt der Magier und diese Gehilfen von Magier sagt dann, ja, geh, verschwinde. Und normalerweise sagen das halt dann die Freunde von mhm. Gerald. Und das ist dann eher so diese, oder du denkst, okay, er ist trotzdem ein Witcher, weil ihm ja die Leute in der Bar ja. schon angegangen sind. Das ist halt so dieses Ding mhm. irgendwie. Ah ja, ich will jetzt eh nicht eigentlich mehr viel zu sehr darüber spoilern oder noch eigentlich weiterreden, weil ich eigentlich hoffe, dass du weiterschaust damit, man mhm. da wirklich darüber reden kann. kann machen, weil ich, ich jetzt eigentlich von dir wissen will, wie kam es zu diesem Skandal des FPÖ-Geldes beziehungsweise dieser eingelagerten Goldbahn, die die FPÖ noch irgendwo in der Steier... Macht. Genau, in Osttirol. Naja, also FPÖ-Geld, da geht es ja grundsätzlich, also es geht schon um Geld irgendwo, aber ich meine, der Skandal ist mit den Goldbahnen. Um das kurz zusammenzufassen. Darf ich, darf ich ganz kurz? Ja, bitte. Ich finde es so lustig, wie sich die Deutschen über unsere, über, über unsere Politik lustig machen. Ja, nicht, ja. nicht nur Böhmermann, sondern auch der Bayerische Rundfunk und so, wie sie einfach dann Strache teilweise darstellen und es ist irgendwie echt lustig. Wie Nein, ich meine, ganz ehrlich jetzt, du musst dich ja drüber lustig ja, machen. Ja. Das einzige, warum wir uns nicht so richtig drüber lustig machen, ist, weil wir direkt davon betroffen sind. Ja. Ja, hast du hast du mir das Video geschickt? wo der Moderator anfängt mit ja, es müsste wie ein Film sein und ja. halt im Endeffekt dann über ganz I also über Ibiza kurz redet und eben über das Geld. Okay, nein, also über das Gold. nein, glaube ich nicht. Ich habe ähm, dir das geschickt mit, mit Armin Wolf, wo er fragt, wo er Strache yeah. kurz fragt, warum sich oder wo er direkt Strache fragt. Dass es sich quasi die letzten dreimal in der Koalition, sobald die Blauen in der Macht waren, die, die Partei geteilt hat. Ja. Und was der Grund ist, warum das diesmal nicht wieder passieren soll, dann Strache gibt ihm natürlich dann eine Antwort, warum es nicht wieder passieren wird. Ja, Partei hat sich wieder geteilt, aber das ist jetzt eine Nebensache. Darauf können wir, wenn das Format gut ankommt, dann können wir darauf später nochmal eingehen. Ich würde auch gerne auf die Casino-Affäre nochmal eingehen und auf generell den Ibiza-Skandal. Aber, heute? Nein, nicht heute. nicht okay, heute. Generell, okay. das nimmt jetzt zu viel Zeit in Anspruch, aber generell, wenn da äh, Interesse besteht, wäre das natürlich cool, irgendein Feedback zu äh, bekommen, wenn wir da kein Feedback oder nur negatives Feedback bekommen werden. Wir werden natürlich wieder aufhören damit. Oh, genau, du bist scheiße. Also zum... Du sollst Politikwissenschaftler sein. Oh. Zum, zum FPÖ-Gold jetzt zurückzukommen. Hast du da eine spezielle Frage oder... Nein, also erklären wir mal bitte was, was die Übersicht, jetzt? was ist passiert? Was okay. ist passiert? Wie kam es dazu? Also, es, es er hat die Bomb gedroppt? Genau. Also grundsätzlich ist es beim Ibiza-Skandal hatten wir das, dass aus einer privaten Quelle oder beziehungsweise aus einer Quelle ist das Material den Medien zugespielt worden. Ein um, Foto oder nicht? Ein, war das nicht ein Foto? Ich glaube ein Video. Ich glaube das Video wurde Ihnen angeboten. Aber das, egal, das besprechen wir jetzt nicht. Diesmal war es so, dass quasi im Zuge der Ibiza-Affäre, beziehungsweise dann im Zuge der Casino-Affäre, die ja auch mittlerweile in, in Österreich also immer noch ähm, großes, großes Thema ist. So, da hören wir eventuell etwas in Folge. Genau. Ähm, Kam es zu einer freiwilligen, wie, wie heißt das? Es, es war nämlich keine Razzia, es war eine freiwillige Nachschauung oder sowas. Freiwillige oder? Eine freiwillige Nachschauung oder es wurde freiwillig nachgeschaut. Okay. Das heißt, die Polizei... Es wurde freiwillig es nachgeschaut. Wurde freiwillig nachgeschaut. Sind so eine Bananenrepublik, aber ja, aber Nein, es Auf jeden Fall im Zuge dieser Skandale, mehr oder weniger, wurde am 12. August, ich habe es mir rausgeschrieben, am 12. August wurde da in einer Pension in St. Jakobs, in der Pension Ezian, Enzian, glaube ich, Enzian heißt in St. Jakobs in Osttirol eine freiwillige Nachschauung durchgeführt. Das hatte verschiedene Gründe. Auf jeden Fall der Ort dort ist nicht so groß, und die Pension ist als das blaue Haus bekannt, weil das unter anderem eine FPÖ-Bildungsanstalt ist. Also grundsätzlich. So wird es so genannt. Und dort waren halt Tresore. Und das war den Leuten offensichtlich ein bisschen suspekt. Und dann, wie das halt so ist, es wird halt geredet in einem Ort. Und irgendwann kam es dann zu einer polizeilichen nicht Durchsuchung eben, sondern zu einer freiwilligen Nachschauung und da wurden dann auch zwei Tresore gefunden. Mit dem Verweis auf lustigerweise auf einen Wiener Steuerberater, der auch als blauer Gemeinderat aktiv ist. Also da, da hat man dann schon die Verbindung zur FPÖ gehabt, nicht dass man sich vorher schon hätte mit der freiheitlichen Bildungsstätte. Zu den Tresoren muss man sagen, vier Leute konnten diese Tresore öffnen. Das war, soweit ich weiß, einmal dieser Steuerberater, einmal sein Sohn, und einmal der bekannte Vizebürgermeister Wiens Dominik Nepp, ja, okay. ähm, auch ein blauer, muss man dazu sagen. Und eine vierte Person, die quasi, soweit ich das jetzt verstanden hätte, waren es die vier und eine vierte Person, die jetzt dann nicht genannt wurde. In diesen Tresoren, also im ersten Tresor zumindest, waren zwei Metallkästen, die dann nicht vor Ort geöffnet wurden, sondern da hat man dann einen Notariatsakt bekommen, aber sehr geschwärzt. Und da war die Anzahl der Goldbahn und der Nummern geschwärzt. Und damit wissen wir nicht, um wie viel Gold es sich handelt. Aber wir, sind, dass wir um wissen, handelt. dass es sich um Gold handelt. Und wir wissen, dass es sich um einen relativ, oder wir gehen davon aus, dass es sich um einen relativ hohen Wert handeln muss, weil die geschwärzten Teile Absätze lang sind. Also das ist nicht wenig Gold, das da gefunden wurde. Bei der einen Kassette, beziehungsweise zwei der Kassetten waren Eigentum des Clubs der Wiener Freiheitlichen Landtagsabgeordneten und eine Kassette war ein Eigentum der Freiheitlichen Partei Österreichs und zwar der Landesgruppe Wien. Und zu dieser Zeit, wo das angeschafft wurde, war der HC Strache Parteiobmann. Genau, und da stellen sich dann natürlich die Fragen, wie hoch ist der Wert und woher kommt das Geld irgendwie? Und, und da haben wir dann auch direkt die, die Kritik am ähm, an der Parteienfinanzierung, beziehungsweise an der Intransparenz der Parteienfinanzen, weil keiner oder. Es war ja im Endeffekt jetzt eh die letzten Monate oder Jahre halt so, dass die Intransparenz der Finanzen aller Parteien mehr oder weniger in Frage gestellt wurde. Ja, das ist ja auch in Hat gewisser Weise hier. Problematik und gerade in, in Fällen wie dieses, wo wir zuerst den ibiza skandal haben und dann findet man. Von der gleichen Partei, die diesen Skandal ausgelöst hat, findet man Goldbahn, wo ja. dann die Frage ist, wo kommen die her, wo nehmen die das Geld her, wem gehören die, wie viel Geld steckt da drin und so weiter, ist das halt kritisch. Was man dazu sagen muss, was wirklich spannend ist, sage ich jetzt, ist, dass sämtliche Vorstandsposten des Vereins vier Tage nach Publikwerden des Ibiza-Skandals ausgetauscht wurden. Was, wie, was, hä? Einfach straight ausgetauscht? Straight ausgetauscht. Das Vereins äh, von, dem, von, dem, äh, von der Pension in Enzian, muss man ja. sagen, wurden ausgetauscht. Und das ist natürlich auch so ein Zeichen, wo ich mich frage, warum passiert das? Was das ist der schwierig. Hintergrund? Was, was, was passiert da genau? Und das ist genau das, was man da versuchen muss zu klären. Was halt an sowas immer erinnert, ist an, man, man kauft Gold quasi und Gold ist eine sichere Anlage auf längere Zeit. Auch falls Geld oder so an Wert verlieren sollten, kann man mehr oder weniger darauf vertrauen. Also ich würde das jetzt nicht so hinstellen, aber das ist der bekannte Glaube, dass Gold ungefähr den Wert hält. Und das ist halt auch was, das ein bisschen aus äh, Amerika bekannt ist von von Brappern, glaube ich heißen sie. He sowas so in die Richtung, wo Leute sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Ah, okay. Die Horten Konserven, Horten Plastik, Horten... Ja, Gold. Äh, kein Plastik, äh, halt. Wasser, genau, Wasserflaschen und Gold. Eben aus dem gleichen Gedanken. Und dazu kommen dann Gerüchte, nämlich aus der Partei selbst, wo Strache immer wieder ges äh, gesagt haben sollen, sie haben diese Pension, dieses freiheitliche Bildungsinstitut, für einen Rückzugsort oder als Rückzugsort, Heft. falls ein Bürgerkrieg-ähnlicher äh. Zustand ausbrechen sollte. What the, fuck? What the fuck? Also das waren eh schon offizielle Prepper, oder nicht? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also das ist auch nicht, nicht ganz bekannt. Und da ist dann halt auch die Frage, warum rechnet man mit? Und gerade als Partei wie die FPÖ, die ja doch irgendwo zumindest eine Mitverantwortung dabei hat, dass eine krasse Popo äh, Polarisierung der Bevölkerung stattfindet, ja. wenn die sich vorbereitet auf Krü bürgerkriegsähnliche Zustände... Ja, aber wie fucked up ist denn das? Mehr oder weniger, also was für ein hinterlistiger Plan, kann man so sagen, ist, dass man ich popularisiere... Bürger, beschwöre einen Bürgerkrieg herauf, nur damit ich dann auf mein Goldband drauf sitze also ich mein, und einfach. Ich meine, ganz weit würde ich nicht gehen. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, sie wollten ja, bürgerkriegsähnliche Zustände. Ich würde Ja, aber sicher. Bei denen kann ich es mir schon vorstellen, Nein, dass gewisse Leute einen Bürgerkriegszustand ich haben. Ich kann es mir auch vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen. Aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es so, so ist. Das würde ich mich nicht trauen, einfach. Aber grundsätzlich, da, da stellen sich halt dann bestimmte Fragen. Und, ähm, ja, eben im, im, im Zuge des Ibiza-Videos und so weiter und den ganzen Skandalen, die halt die FPÖ im Moment, nämlich auch mit hat sich Strache und durch hat sie Strache ausgelöst, hat jetzt, ich sag mal, durchmacht, auch wenn ich nicht wirklich der Meinung bin, dass das etwas ist, was die arme FPÖ jetzt durchmachen muss, sondern durchaus selbstverschuldetes, was auch immer, ähm, muss man sich halt bestimmte Fragen stellen wo kommt das Geld her, wie viel ist es wert, mhm. wie kann es sein, dass eine Partei das macht und all das muss, muss aufgelöst werden. Glaubst du, aber es gibt im Endeffekt noch mehrere Skandale, die einfach nur nicht kommen, weil es zum Beispiel so, hey jo, ein Strache meldet sich jetzt wieder zurück, will wieder FPÖ-Partei, auch wenn es jetzt nicht so der Fall ist, aber halt, oder will der, der DAÖ, dem Deutschen Anschluss Österreichs, die Allianz Österreich äh, so sorry, sorry ja, genau, Allianz Österreichs, beitreten, dass dann die Leute kommen und jo, so, hey, hier haben wir noch weiteres Videomaterial oder weitere Fotos. damit. Also ich bin der Meinung, dass es Skandale überall gibt. Ich bin auch der Meinung, dass jetzt die FPÖ grundsätzlich das hart ausfasst. Wie gesagt, durchaus verdient. Ich glaube aber auch, dass es in anderen Parteien durchaus das Skandale gibt. Dass es bei der FPÖ im Moment vermehrt zu Skandalen führt. Zur Offenlegung liegt natürlich einerseits, dass dieses eine Skandal viel ins Rollen gebracht hat. Andererseits glaube ich halt auch wirklich, dass wir haben halt auch viel Scheiße gebaut Also, ich meine, ganz ehrlich, die haben halt gerade mit Strache, die haben viel Scheiße gebaut. Ja, nein, absolut. O offensichtlich. Nicht, nee. und, wie kommst du denn da drauf? Ne? Und, und für mich als Partei auch, auch, waren sie immer unwählbar und sie sind auch jetzt, oder gerade jetzt, gerade jetzt unwählbar. Und auch wenn, wenn Strache jetzt weg ist und ähm, Hofer die neue Parteispitze übernimmt, Problemmacher wie, wie Kickel und so, nicht und nur, nicht nur, nicht allein, dass die Ideologie der FPÖ nicht reich würde, um sie für mich unwählbar zu machen, aber sowas lässt halt auch wirklich wirklich kein gutes Licht zu und die Partei generell, die halt gerade sowas, sowas macht, ähm, nämlich als Partei ist, nicht... Gib ein, kann man halt, sorry, kann man halt nicht, im Endeffekt, ja. das kannst du halt nicht bringen, aber bitte, gib ein, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, ZDF, Tagesschau oder so, Wahltag bei der FPÖ oder so, okay, The, Geben sie sich aus als AfDler, also als AfD-Reporter. Okay. Und es ist so fremdschämend. Es okay. ist wirklich fremdschämend und so dumm teilweise. Na, ich ja, ich es mir das ist, ja. Warte, irgendwas so, wollte ich noch sagen. So halt die Hausband zum Beispiel vom, von der FPÖ. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie er heißt. Die John die Band? Ja, genau. Ach, der du. Ja. Aber ja, also, das sollte ich das Video geben. Genau. Also ich, wenn man kurz lachen will oder sich fremdschämen will. Generell. Aber wie gesagt, das ist halt als Partei, ich verstehe natürlich, damit darauf zurückzukommen, was du vorgesagt hast, ich verstehe natürlich, dass man sich als, als Unbeteiligter nämlich auch ähm, nicht nur unbeteiligt, sondern auch, auch gar nicht dumm muss als Deutscher nicht unter den Konsequenzen davon leben, dass man sich darüber lustig macht. Und ich es ist ja auch wirklich, es ist ja ein naja. Witz. Es ist ja, es ist ja keine echte Politik. Das kann ja nicht, das kann er ja nicht wirklich das sein. Ich werde meinen Anwalt gegen den Herrn Böhmermann einschalten. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich meine, auch generell, auch das, als das schon mit dem Udo Landgraf in Niederösterreich war, mit der Liederbuchaffäre. Und, und drei sie Monate den, später war er wieder dabei. Und sie den Slogan geändert haben, zu jetzt erst recht. Ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Ich, also ich verstehe, wie man das machen kann als, als Partei. Ich verstehe, wie man das machen kann als Partei, aber ich verstehe nicht, wie man, das, wie man diese Partei dann wählen kann. Ich, das ist was, das mit gänzlich... Macht ja eh jeder, hat die Aussage dann. Nein, es ist ein, nicht macht ja eh jeder, sondern die anderen haben auch, ist die Aussage. Genau, die anderen das, haben das auch. Ist, ja. Das ist das Standardding. Ja, mag sein, dass ich, aber die anderen. Und das ist das, das haben wir von Trump und so weiter und das gibt es im Moment leider oh. viel zu viel. Trump ist aber, auch gerade ein börniges Thema. Ja, nein, das würde ich aber fast noch nicht. Nee, ja, eh, eh, noch nicht. Noch nicht noch. Zurück ähm, würde ich aber auch heute fast nicht besprechen. Ähm, aber eben, ich verstehe da, ich verstehe so vieles nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, das, das ist alles viel zu kompliziert. Darum sind wir menschlich. Darum sind wir menschlich. Aber wollen wir zu was Freudigen kommen? Bitte darum, ja. Oh, du bittest darum? Okay. okay, ich dachte, ich wusste noch nicht, ob du fertig bist. Ich wollte dich nicht aufhalten. Wenn du noch was hast, dann füge es bitte zu seinem M-Plädoyer hinzu. Nein, also im Großen und Ganzen denke ich, muss man sich als Wahlberechtigter oder Wahlberechtigte die Frage stellen. Nämlich ganz egal, wen man wählt. Also jetzt nicht nur auf die FPÖ wegen dem Skandal, sondern warum wähle ich diese Partei? Wofür steht diese Partei? Was macht diese Partei? Ein ja, bisschen mehr Fragen also einfach, ein bisschen mehr hinterfragen, ein bisschen kritisch. Und, und wenn mir keine Partei zusagt und ich sage, erst ihr geht's mal alle am Arsch und du gibt ja gewisse Gründe. Ja, also auf, auf jeden Fall jede Partei abzuwählen. Aber dann nicht nicht wählen gehen, sondern dann bitte wählen und gehen und zwar nichts einfach weißen Zettel reinwerfen, ohne was angereist zu haben und zu sagen die ganze Parteienlandschaft, die ganze politische Landschaft geht mir am Arsch und ihr habt das überhaupt nicht drauf und ich bin unzufrieden. Ich hätte weil, gern man, wieder eine Diktatur. Putin an die Macht! Weil, weil der Unterschied ist, wenn man nicht wählen geht, dann ist man einfach uninteressiert. Dann ist man ein fauler, also nicht unbedingt, dass du das bist, aber so, so wirkt es und du trägst nichts bei. Und du gibst nämlich nicht deiner Unzufriedenheit einen Ausdruck kommt, Genau. Es ist einfach... Eben so wie du sagst, du kommst als Fall der Hund rum und das ist nicht so, ja, nein, ich einfach bin nicht. Einfach das interessiert. Und, und ja, genau. wenn das nicht der Fall ist, wenn, wenn du einfach unzufrieden bist mit der politischen Landschaft, dann gib bitte Weißwillen. Dann sag, nein, mir passt es nicht, keine von euch. Aber ich werfe es trotzdem rein, ich gebe mir die Mühe zu sagen, ihr seid alles scheiße. Und das so, finde denn, ich sehr Kann unruhig. man ja theoretisch also auch draufschreiben auf dem Waldzeit. auch, auch schon musst du das klar, klar, klar. Aber gut, jetzt, jetzt will ich nur dieses kleine, aber trotzdem schwere Thema. Runterstucken, mhm. Wir so ein richtig fetter Knödel, der einfach dir im Hals hängt, also Erde für Knödel natürlich. Ein richtig fetter Knödel, Mensch, ey. Ähm, und wird aber wirklich zu was Erfreulicheren kommen. Ja, bitte. Und dadurch, bitte. dass wir nicht auf dem Flughafen sind, kann ich die Bombe mal droppen. Wir haben eine Kundmachung zu tun. Ja, also wir haben eine Überraschung. Wir haben eine ja, Überraschung, ja. genau, eine Überraschung. Fangen wir mal so an. Gut, es gibt was zu gewinnen. Es geht darum, eine Frage uns zu beantworten. Wie lange kennen sich Matthias und Markus schon? Wenn ihr die Antwort auf diese Frage habt, dann schickt uns die Antwort auf Instagram. Mit Namen und der Adresse, wo wir das hinschicken sollen. Ja. Oder kommt es euch persönlich ab? Bei der Endstation? Ja. ist uns <lacht> egal. Einfach nur bei der Endstation. Bei <lacht> der Endstation, geil holt es euch jederzeit. Nein. Ihr bekommt es dann so schnell wie möglich zugeschickt, sobald wir die Gewinner ausgelöst haben. Wir werden die Gewinner nicht vorlesen. Nächste wir werden sie nicht auslosen. Es sind einfach die ersten zehn. Genau, es sind die ersten zehn. Also wer zuerst kommt, mal zuerst grundsätzlich. Ähm, Gewinner werden da noch nicht vorgelesen, sondern ihr werdet von uns kontaktiert. Wir schicken es nicht einfach. Wir sagen, jo, du hast gewonnen. Und wenn es nicht allzu viele sind, die nicht gewinnen, dann werden wir auch sagen, jo, du hast leider nicht gewonnen. Wie cool ist das eigentlich, was wir, was wir uns bestellt haben? Aber Ich finde es schon ganz nett. Eigentlich. Ich finde es echt mega. geil. Ja. ich finde voll cool. Nächste Folge lösen wir dann auf, um was? Es ging in diesem Gewinnspiel. Dann war es das, glaube ich, so weit. Nein, war es noch nicht. Nein, was absolut nicht. Was wir noch haben: Unsere alltägliche Rubrik. Bam, 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 bam. Matthias, was mein ist Musik-Tipp Musik für, für die Woche? Woche? Ja. Ah, wenn ich diese Rubrik nicht immer vergessen würde, dann müsste ich nicht immer nachschauen, was ich im Moment äh, höre. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass du es eventuell vergessen hast, weil ich habe es nämlich auch vergessen. Da habe ich mir gedacht, als ich also auf dem Herrenweg war ins Studio, habe ich mir überlegt, ja, warum nicht mal wieder ein Musiktipp? Wäre doch Hammer. Der Witz ist, ich weiß nicht mehr, was ich schon als Musiktipp gegeben habe, weil ich einfach so viel Musik höre, weil mein Spotify mir angezeigt hat, ich habe 93.000 Minuten lang mhm. Musik gehört. Das heißt, ich habe ziemlich viel Musik gesuchtet, 95, äh, 65 Tage, um genau zu sein. Ja, ist tatsächlich. Ja, aber ich sag's mal so. Greta von Fleet mit Age of Man. Okay, glaube, hast du noch nicht gesagt. Echt? Nein. sie ah, sind ich. wirklich gut. Sie haben einen leichten Led Zeppelin-Hauch. Oh, uh, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Oh, Wurscht. klingen leicht nach Led Zeppelin. Haben einen guten rockigen Stil. Sind kein Punk, sind wirklich Rock. Und kann man sich gern, kann man sich gut anhören. So zum, so zum in den Sitzpolster hinein chillaxen und. Chilexen. Wann hat man Chilexen nicht mehr? Das ist das nächste. Aber ja, wurscht. Es ist, ich habe heute eine Weihnachtskarte geschrieben. Also, Fun Fact: Es ist in wenigen Tagen Weihnachten. Das ist mehr oder weniger unser Weihnachtsspecial. Also, frohe Weihnachten. Chilex mal ein bisschen. Ähm, ich habe auf eine Weihnachtskarte heute halt Chilexen geschrieben. <lacht> Nein, lass uns mal Chilexen oder was? <lacht> so ungefähr. Welche Generation hast du bitte geschrieben? 80er, 70er? <lacht> An die Generation meiner Eltern. Die bekommen uh. eine wundervolle Weihnachtskarte. Genau. Ich hätte sogar zwei Musiktipps, wenn das für dich noch. Nee, Augen das wäre. geht jetzt aber nicht, ey. Hier. Der, der wichtigere wäre mir, ja, oder mach, mach, was ich, im Moment ich drauf Du kannst und beide machen, du kannst machen, Nein. was du willst. Okay, was das ich ist im Moment rauf. Und, und, und nicht einfach mal. <lacht> okay. <lacht> Sorry. Was ich im Moment rauf und runter höre... also rauf und runter ist gut, weil ich höre in Wahrheit nur einen Track gerade die ganze Zeit. Und der ist E07, nur wir drei. Okay, Von Kit? okay Kit. Und zwar aus dem Album Wood Kids. Das ist ein neues Album, das haben sie erst vor ein paar Monat, mal Monaten, vor einem Monat oder ein paar Wochen gedroppt, gell? Es ist nicht so alt, ja. Aber es ist, ich habe es oh ja, nicht Wurzke ganz am Anfang gedroppt. Kann, kann sein. Ist aber ein fantastisches Lied, ist sehr, es wirkt sehr real, sehr authentisch okay. und das mag ich grundsätzlich sehr. Wie gesagt, finde ich sehr cool, höre ich rauf und runter. Und der zweite Musiktipp, den ich noch hätte, wäre The Safety-Dance s s s, s A, A, A. Von Man Without, Without Heads. Und das aus dem Grund, weil es in Scrubs vorkommt. Und ich Scrubs lieb. Und der Track ist eigentlich ziemlich Grubbs nice. das ist halt echt gut. Ja, er ist wirklich nice. Es ist ja die Szene, die die wo Tuck dance oder so, nicht? Genau, gehen dance <lacht> für follow. <lacht> ganz genau. Ganz genau. Aber also, so nebenbei, falls ich es verschissen habe und wirklich Greta von Fleet schon gesagt habe, nehme ich Daughter mit Youth. Ich glaube, Dota hast du schon mal gesagt, kann das sein? Dota kann das sein. Das habe ich vielleicht in der allerersten Folge gesagt, wo ich gerade damit, ich höre so viel Musik, ich weiß nicht mehr, was ich In der gesagt. allerersten Folge nicht, weil da hatten wir das noch In nicht. der allerersten Folge, unsere, unsere Special-Folge. die kann so, kennen. das, das könnte ja, das, das das sein. Ah, das das ich höre so viel Musik. Ich, wir müssen eine Liste schreiben mit Musiktipps, die wir schon gemacht haben. Sollte oder wir haben hier eine aufmerksame Hörerin oder einen aufmerksamen Hörer, der uns echt gern diesen Gefallen tun würde weil er erst jetzt mit dieser Folge begonnen hat und dann alles runterhört. Wir, wir sind wie Wein. Wir werden besser in den Jahren, also in den Folgen. Aber wenn, wenn der oder diejenige mit dieser Folge gehört hat und dann genau. alles runterhört, dann werden wir schlechter, weil es quasi in die Vergangenheit ja, ey, deswegen geht. Deswegen sagen wir, hier, wir ja hier, die Person hat es <lacht> in die Vergangenheit, aber wir wissen trotzdem, wir werden noch besser. Wir hatten gerade unseren Social Emotional Breakdown und sind jetzt wieder on the top. Wir yeah. sind back on the roots. Genauso wie Top Gun gerade gekommen back ist. Man muss auch dazu sagen, wir nehmen gerade auf und es klingt, als wäre das für heute. Und das würden wir uns dann trennen. Aber das stimmt nicht. Wir werden uns dann einen nice Beat runterladen und dann hardcore geil drauf rappen. Also macht euch erstmal bereit für ein richtig geiles Mixtape, das vermutlich 2020, Anfang 2020 noch droppt. Mhm. Wird richtig geil. Wird richtig oh, geil. Yeah. Ja. Mhm. Markus, magst du mal so einen Teaser-Line raushauen? Ein Teaser, ein Te eine Teaser-Line, eine Teaser-Line. Ja, wir sind bei Endstation. Aber das geht doch schon. Das musst du mal gute, überlegen. Das gut, musst, du mal überlegen. musst du mal überlegen, was ich damit gemeint habe. Und ich muss mal damit überlegen, was ich damit gemeint <lacht> habe. Na gut, dann war es das für heute, für diese Folge. Folgt uns auf Instagram, schaut euch unsere Facebook-Page an. Macht mit beim Gewinnspiel als kleiner Tipp noch. Die Antwort, wie lange Markus und Matthias sich schon kennen, gibt es in einer der hochgeladenen Folgen zu hören. Also wer es nicht beantworten kann, einfach mal straight alle Folgen durchhören, ja. mitschreiben, kleine Details rausfinden. Vielleicht gibt es ab jetzt öfters Gewinnspiele, muss man schauen. Ja. Oder, oder das Ding ist ja, es haben genug Leute, die uns kennen. Sie überlegen Sie eventuell. Aber nein Leute, hört halt einfach die Folgen nochmal, dann wisst ihr es. Ist so. Dann müsst, ihr, dann müsst ihr nicht nachrechnen, dann müsst ihr euch nicht anstrengen, sondern müsst ihr euch einfach wieder nur von uns beriesen lassen und dann kannst du die Frage beantworten. Genau. Anfangen bei Folge 1. Ich bin <lacht> mir gerade nicht sicher, in welcher Folge das wirklich vorkommt. <lacht> ja, ich auch nicht. ich auch nicht Lassen wir das. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Einen, einen Herbert Prohaska muss ich halt schon rauslassen. Und eine gute Nacht. also Ich hab gedacht, eine Falsche Impression, aber. Das sind aber hohen dabei. <lacht> Nein, das nicht. Das nicht. Ja, ich Aus. wünsche euch viel Spaß bei den Tätigkeiten, die ihr voll zu jetzt, voll zu jetzt wir hier diesen Podcast aufnehmen oder ihr ihn hört. Deswegen. sich. Pass. Ciao, Papa. Tut, du, du,